0: Autocaravanas y Más, episodio 8. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al podcast de Autocaravanas y Más. En el día de hoy, lo primero de todo quería dar la bienvenida a los nuevos oyentes del podcast que cada vez sois más porque cada vez hay más descargas así que estoy súper, súper, súper contento muy bien, y también dar la bienvenida a los nuevos eh, usuarios del grupo de Telegram, ya sabes en Telegram, autocaravanas y más buscas y, y estamos ahí que cada vez somos más gente y está guay porque cada vez va habiendo como más interacción entre unos y otros, ¿vale? Así que súper bien. Y también pues eh, saludar a los chicos de llévame de Calitas. Hola, muy buenas que me escribís, que me decís que no que nos escucháis. Así que hola a los dos. Y, y nada, simplemente pues eso, dar la bienvenida a todo el mundo y que cada vez somos más. Y hoy eh, me gustaría pediros un favor y es que me contaseis ya sea pues eso a través de telegram o si queréis a través de, de mi correo electrónico de contacto arroba martinezruben.com ¿qué planes tenéis para, para estas navidades con la, con la auto? ¿vale? Porque este año todavía no la tengo, pero eh, si la tuviera, pues eh, seguramente nos iríamos a algún sitio. Y me están hablando de cosas súper chulas, de la Alsacia, de incluso bajar a Málaga, que hay también mercadillos navideños, o, o las luces de Vigo, que también están teniendo últimamente mucha, mucha trascendencia. Así que contadme, contadme cosas, ¿no? Para, para luego poderlas contar en el podcast y además también puedes poder visitarlas, ¿vale? Eso por un lado. Y luego eh, quería contar que el otro día compartí en el grupo de Telegram un un vídeo sobre eh, un canal de YouTube que habían tenido una mala experiencia con el tema de, de los robos porque les habían robado en una camper en una de las playas de Tarragona. Y es un canal de YouTube que sigo, que por cierto en alguno de los episodios futuros seguramente mm, hablaré de los canales de, de YouTube que, que sigo, que me gustan. Y este es uno de ellos. Viajan en camper y... Mm, han tenido una mala experiencia con el tema de, del robo. Yo hasta ahora era un poco incrédulo en el tema de. de los narcóticos, de esto de que te durmieran y demás. Pero tal y como nos lo cuentan eh, estos chicos, eh, madre mía, porque a ver, es verdad. O sea, ya ves que no es ningún. cuando te lo están contando, que no es ninguna leyenda urbana el tema. Así que un poquito, un poquito de respeto. Y, y todo esto viene porque estoy dándole vueltas a qué sistemas de seguridad integrar en la nueva, en la nueva auto, ¿vale? Que si los cierres exteriores, alguna alarma para la detección de narcóticos y demás. Y no lo sé. Eh, me gustaría, pues, ir indagando un poco y ya os iré contando a ver qué es lo que hago. Lo que sí que es verdad que he visto cosas que pueden ser chulas y baratas que son algo así como poner unas luces con de solares en el exterior que se encienden por movimiento y que las colocas como con un imán entonces por la noche las colocas y por el día cuando vas en marcha las puedes quitar entonces, te protege un poco el entorno porque cuando se acerque a alguien, pues se encenderá la luz por un lado. Y no lo sé, eh, incluso poner algún detector de movimiento externo para que te avise con algún tipo de algo. No lo sé, estoy ahí dándole vueltas. Así que si queréis contarme un poco vuestra experiencia con todo esto, ya sabéis, en el grupo de Telegram o si no, en contacto arroba Bueno, hoy eh, tenemos unos eh, invitados que la verdad es que me ha encantado la entrevista porque es un proyecto súper chulo son los chicos de Bang Wow eh, que al final no sé si lo estoy pronunciando bien o no porque <ríe> ya lo, lo dije varias veces eh, mal en la entrevista pero, pero bueno, eh, independientemente del nombre la verdad es que el proyecto es muy 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 interesante y espero, espero que os guste tanto como a mí así que os dejo con la entrevista Hola, chicos.
1: Hola, Hola ¿qué tal?
0: Muy buenas. Hoy tenemos a los chicos de One Wow, a Auxi y a Manu, que están haciendo un proyecto súper chulo que nos van a contar. Y oye, me gustaría que, que os presentaseis. Eh, empezad, quien queráis de los dos.
2: Bueno, yo soy Manu, eh, soy bueno, ambientólogo e ingeniero forestal de formación y profesión formador, de, me he dedicado siempre a la formación de bueno, temas medioambientales y también soy guía turístico de turismo activo también muchos años de naturaleza.
1: Y yo soy Auxi y bueno, tengo una dilatada trayectoria en el mundo del turismo, y me encanta viajar <ríe> Como no podía ser de otra forma, ¿no? Viajar en autocaravana eh, Bueno, y en nuestro caso es en furgón en una camper Y perdernos por carreteras secundarias Así de simple, ¿no? Como a muchos en este colectivo
0: Uy, cuánto me interesa a mí eso de la camper Luego, luego os preguntaré cositas que estoy yo muy, muy interesado últimamente <ríe> ¿no? la verdad que
2: es una forma muy chula de, de viajar de Bueno, ya no solamente de viajar, ya es un estilo de vida De... De jamás de la rutina, de conectar con la naturaleza, bueno, al final forma parte también de, de las personas también.
0: ¡Qué guay! Oye, y contadnos un poco, es que lo de Van wow ¡Van Wauw! El... Lo, lo,
2: lo, lo dicen perfecto, Van wow. Sí, sí.
0: Eh, yo lo conocí a través de Cucabana, ¿vale? Porque estuvieron en el podcast y sí. nos contaron pues un poquito unas quinceladas pero últimamente estáis dando un montón de guerra por, por todos los sitios, por redes sociales, bueno, por, por vídeos de YouTube, tal. Contadnos qué es, ¿en qué, qué consiste?
1: Bueno, un saludo a Cucabana, que sí. nos encanta, son unos cracks. O sea. Eso,
2: la Cucabana es socia predilecta. De, Somos de fan de Bob.
1: Cucabana. Sí,
2: es superactivo y la verdad que, que nos ayuda en mogollón, porque también sí. este proyecto, ahora contaremos, pero es un proyecto también colaborativo y necesitamos también que, que muchas personas usuarias nos no echen un cable. Eh, ¿Te cuento un poco la, la idea, cómo surgió Rubén? Sí, venga. Bueno, todo surgió, el, bueno, como no puede ser de otra forma, viajando, ¿no? Fin de semana, acabamos del trabajo y íbamos viajando por eso, ¿no? Cogíamos carretera secundaria y por el sur de Aragón, por la zona de, de Teruel, pues vimos eso, vimos la realidad del mundo rural, ¿no? Aquellos pueblecitos pequeños, desconocidos, que apenas paraban y, y nosotros decidimos parar y conectamos con esas personas que vivían allí, nos enseñaron la iglesia. Eh, estuvimos haciendo bueno visitando en su casa, ¿eh? las familias que vivían allí estaban encantados de, de recibir visitantes. Y entonces dijimos, Buah, tenemos que aportar algo ¿no? del de, de turismo de, de itinerante, de autocaravanas caravanas y camper, para que estos pueblos se, conez, se conozcan y sea fácil no conectar con ellos, ir a visitarlos y vivir experiencias únicas. ¿no? Entonces ahí empezó empezado todo a, a funcionar, vivimos en Barcelona, entonces nos apuntamos a un... Proyecto de emprendeduría, ¿no? Un programa de emprendeduría para ayudar a jóvenes emprendedores Dentro de la economía social y solidaria o sea, Dándole un enfoque al proyecto Más eh, compartido Con un objetivo social Y ahí durante unos meses estuvimos Bueno, eso hace dos años, ¿eh? Y durante varios meses pues estuvimos trabajando la idea Y, y bueno, desarrollando el, el proyecto Hasta el día de hoy Que, bueno, en octubre Durante el Salón del Caravan Que tuvimos la suerte de poder estar allí con un stand Lanzamos la, la web y, y a partir de ahí ya hemos empezado a, bueno, a abrir, hemos creado una cooperativa, una cooperativa integral, es un modelo un poco novedoso, pero bueno, la idea es que la gente se asocie y participe, ¿no? Y la tome también como, como suya. Y empezamos a recibir socios y la verdad es que muy bien hasta ahora.
0: ¿Cuánta gente sois por ahora?
2: De la cooperativa somos cinco, bueno, hasta ahora éramos cuatro socios trabajadores, ahora se incorpora una chica también para, bueno, dar, impulsar el proyecto siento eh, he perdido la cuenta, pero somos socios usuarios, que son las personas que viajan, somos 150, no sé, 180 y pico, sí. y, y luego hay socios colaboradores, que son personas que viven en los micropueblos, los pueblos pequeñitos, de menos de 500 habitantes, y que ofrecen experiencia talleres, ¿no? lo que hacen un poco de los que acogen el turismo, ¿no? que son socios colaboradores, y hay unos 30 y pico, más o menos. Bueno, eso, se va subiendo la web, vamos poco a poco trabajando también para, para que todo se vaya reflejando en la web. Lo que pasa es que hace unos meses, eh, el 22 de noviembre, bueno, hace unos meses, hace nada de tiempo, y nos parece que hace una eternidad porque empezamos la campaña de crowdfunding para lanzar un proyecto.
1: Se te está haciendo eterno. Para
2: lanzar un proyecto con el objetivo de rescatar a 5.600 micropueblos del, del olvido, ¿no? del posible olvido que tiene la despoblación.
0: ¿Y eso cómo se hace? Cuéntanos, a ver, cuenta.
2: Dejándote la piel, la sangre y todo. Bueno, el, sí. el, bueno, bueno, Auxi, ¿quiere hablar?
1: Bueno, sí, claro que quiero hablar. Eh, bueno, realmente la campaña la iniciamos eh, porque necesitábamos recaudar fondos para, para hacer un viaje. Lo único que, claro, es, es muy difícil llegar a entender que no es un viaje de ocio, entonces ahí va la confusión de mucha gente que dice voy a aportar yo una campaña de crowdfunding para que ellos se peguen el viaje de su vida. No, estamos muy equivocados ¿no? porque es un viaje como, como ya hemos hecho en otras ocasiones en las que vamos visitando dos pueblos por día, contactando con, con ayuntamientos, con los alcaldes para ver su intención o, o bueno si están interesados o el interés en, en recibir turismo itinerante entonces nosotros empieza ahí nuestro trabajo primero pedir permiso al ayuntamiento y al alcalde y empezar a establecer sinergias y colaboraciones eh, hacer ver que el turismo puede reportar muchos beneficios y, y que bueno y que, que, que a nosotros también nos interesa que seamos acogidos y, y buenos visitantes en muchos sitios, en muchos pueblos ¿no? Entonces, después de haber probado durante dos años que, que la idea era bien recibida por parte de los pueblos, por parte de los viajeros eh, y en general pues nos lanzamos y dijimos, esto hay que levantarlo, hay, hay que hacer, hay que actuar, porque vemos en muchas redes sociales que hay pues muchos ayuntamientos que, que, que no, no reciben de buena forma al visitante, pero nuestra postura, más allá de reivindicar, es actuar, es simplemente. no Es decir, vale pues eh, vamos a visitarles, vamos a contarles los beneficios que tiene este tipo de turismo y vamos a hacer que, que, que colaboren y que, que estén ahí.
2: Sí, yo quería añadir que más que un trabajo más allá del ayuntamiento, al final los pueblos, el ayuntamiento también lo forman las personas que viven en ese pueblo. Y nos referimos a los productores locales, no a esos colaboradores socios, colaboradores que tenemos que son personas que, que están encantados de recibir visitantes porque lo necesitan, ¿no? porque son personas que hace hacen talleres de cerámica o porque son ganaderos y hacen queso y necesitan gente que pruebe su queso y se lo compre, eh, bodegas de vino, gente que pinta tela, seda… O sea, al final, a los que tenemos que ayudar o a los que tenemos que contar aparte del ayuntamiento son con los vecinos y vecinas de, del pueblo que, que están deseando tener visitantes, ¿no? Entonces, con ellos los tenemos de aliado y los ayudamos para que para que reciban a estos visitantes.
1: Claro, es una doble labor la que la que hacemos. Por una parte, nos enfocamos a ayuntamientos, luego vamos a productores locales para que ofrezcan experiencias y, y bueno, esa, esa es nuestra función. Entonces, no, no es un trabajo fácil. Nosotros ponemos... Hemos, eh, He eh, puesto en la campaña el lema de rescatar a 5.600 pueblos del olvido, pero realmente si contamos cuánto, cuántos días tiene el año ¿no? y, y las personas que somos visitando, pues eh, si se echan las cuentas no vamos a llegar. ¿no? Es De alguna forma lo, queremos, lo que queremos reivindicar es eh, plantar una semilla en, en 100 pueblos eh, realmente, que es lo que nos va a dar tiempo durante un año de 100 a 150 pueblos, eh, bueno, visitarlos, empoderarlos en la creación de experiencias Formarlos en el tema de comunicación para que sepan vender su, su experiencia De una forma óptima para que llegue a más gente Y, y bueno, básicamente es, es el motivo de la campaña de crowdfunding Pues o sea aquí es complicado, es complicado primero hacer ver ¿no? y, que, que es una labor que es necesaria porque eh, bueno eh, más del 50% de municipios corren riesgo de extinción actualmente en españa y, y bueno y hay que hay que aportar un granito de arena ¿no?
0: pues es que además contabais eh, que lo habíais eh, como que habéis iniciado en el sur de o sea en teruel en un que habíais hecho un viaje por teruel y tal es que es una zona que es chulísima, o sea, Teruel, que, que es que yo cuando, porque yo soy de Zaragoza, no sé si lo he contado en algún otro podcast, que pues me gusta mucho ir en moto y, y demás, y cuando vas por esas carreteras, es que es chulísimo, es que es súper parecida a Toscana, o sea, es, es, vamos, no sé, y la gente, sí que es verdad que me da un poco la sensación de que, de que no sé, aunque vaya allí la gente de turismo a ver los pueblos y demás, y claro, luego el día a día también tiene que ser muy difícil. En esos pueblos que no hay médico, en esos pueblos que no hay farmacia, ¿no? en esos pueblos que no hay colegio incluso, claro, eh, es complicado.
1: Sí,
2: nosotros tenemos la anécdota de en un, en un pueblito, que era precioso, ¿eh? y cuando llegamos allí había una señora en la ventana y le dijimos, qué pueblo más bonito, ¿no? qué, qué, qué bien se vive aquí, ¿no? ¿Qué bonito, es, qué bonito es el pueblo. Y dice, sí, sí, bonito para verlo. ¿No? Y ahí, para verlo bonito, pero vivir en un pueblo. ¿no? Hablamos también con los chicos de León, también del Bierzo, y decían, es que ahora empieza aquí lo, lo difícil, que es el invierno. Claro, luego viene en primavera, verano. Y más agradecido, pero es verdad que, que, que es duro, pero es que es muy necesario que se mantenga la vida en esos pueblos que, en, que al fin y al cabo es donde sale el alimento, la cultura, se, eh, ¿no? la, toda la historia que tenemos arreglada esa entiendo, familia.
0: Entiendo que la propuesta, o sea, la propuesta de Wow es, Wow <ríe> al final lo diré bien, ¿eh? es eh, que a través del de turismo. Eh, pues hacer gasto, entre comillas, en esos pueblos para que para que puedan seguir a flote eh, ayudándoles por esta vía, ¿no? Entiendo, o no.
1: Bueno, vas, vas muy bien encaminado, pero vamos un poquito más allá, ¿no? Eh, es a través de las experiencias lo que queremos establecer es una interrelación, ¿no? Que, que la gente pueda interactuar con la gente del pueblo. Entonces, eh, lo que siempre. Tenemos muy presente cuando hablamos con, con los ayuntamientos, con los pueblos, es dónde ubicar el área, eh, fuera del pueblo, eh, lejos del pueblo. No, no, es que tiene que ser inclusiva, tiene que estar bastante cerca, porque lo que queremos conseguir es que haya esa, esa conexión. ¿no? Entonces, solo podemos lograrlo si, si, bueno, a través de las experiencias, de saber todas las actividades que hay, de de poner en nuestra web todos los servicios que hay en el pueblo, ya sea el, el bar de qué hora qué hora abre, si hay panadería o no, eh, si se van a encontrar una farmacia, claro, nosotros estamos enfocados a pueblos de menos de 500 habitantes y la triste realidad de, de, esos, de esos pueblos es que muchas veces carecen de servicios o tienen esos servicios dos o tres veces a la semana, entonces el visitante tiene que saber lo que se va a encontrar. ¿no? También nos gusta fomentar pues eh, el consumo y la compra en destino, ¿no? que no llenen las neveras de, de sus vehículos antes de no cuando antes de salir de casa, sino que lo hagan cuando ya lleguen. Entonces, para eso y para fomentar esas microeconomías locales es básico que sepan si van a poder hacerlo o no. Sí,
0: totalmente de acuerdo. ¿Y promovéis que se hagan áreas eh, en los pueblos o no?
2: Sí, una de las cosas que bueno nosotros cuando visitamos un pueblo eh, es como un doble no una doble una, una vía paralela de trabajo ¿no? por un lado que el pueblo primero que tenga voluntad no por recibir este tipo de turismo y luego que permita la pernocta el permitir la pernocta ya puede ser que tenga un aparcamiento donde nos dé la libertad de poder aparcar no que cada, cada vez más este tipo de vehículos camper y autocaravanas y caravanas son más autónomas y tienen placa solar tienen agua no servicio de agua para dos o tres días y, y puede ir visitar un fin de semana a un pueblo que no haya un área como tal de de servicio de autocaravana lo que sí eh, lo primero es que haya el, la permisión del del, del ayuntamiento una vez que tenemos el permiso eh, o que la, el ayuntamiento quiere invertir y tiene un área con cuanto más servicios mejor por, por supuesto, no más llamativo y luego nuestro trabajo se enfoca también a los productores locales o actividades que haya en el pueblo o cosas que visitar o sea, ¿qué ofrece el pueblo? para que haya como un, una relación muy estrecha ¿no? entre poder dormir allí poder visitarlo y poder vivir experiencia e interactuar, como decía Auxi con, con los habitantes entonces vamos visitando pueblos ahora hemos firmado unos acuerdos con... Eh, más de 25 pueblos aquí en, en la zona de Lleida, y la idea es eh, ayudarles asesorarles para que consigan abrir, abrir autocaravana y, y bueno, eso es hecho que pasa en, en España, ¿no? que muchas veces miramos a otros países como Francia y decimos es que Francia está año en luz, ¿no? porque está muy preparada bueno, pues este es el momento, como decía o si no con reivindicaciones, ¿no? de pedirle tenéis que, si no, nosotros lo que hacemos es hacerlo, vamos actuando ...para que los pueblos de forma fácil se vayan adecuando... ...y se vayan adaptando a este tipo de turismo.
0: Oye, ¿y qué inversión puede, tiene que hacer? Por, por poner un número... Un, ...un pueblecito para abrir una pequeña área de autocaravanas... ...y empezar con el proyecto un poco en condiciones... ...habilitar algo que no sea simplemente un parking.
2: Eh, es bastante relativo, piensa que depende de lo que, te, con, lo que contenga el pueblo Si el pueblo ya tiene el terreno, el terreno es propio Por lo tanto no tendría que hacer ningún gasto en el, en el terreno Si tiene un, un alguacil medio apañado, ¿no? un equipo, un operario Alguien en el pueblo que lo pueda hacer Al final es hacer un alcantarillado y unirlo a de bueno, al alcantarillado del pueblo Un grifo, es súper básico Con eso ya se podría considerar que tiene ¿no? servicios de agua, agua potable y, y vaciado La inversión es mínima Muchas veces tienen ellos partidos de materiales, ¿no? Para arreglar el pueblo, de, de las calles y tal. Que es verdad que luego hay... Unas instalaciones un poco más profesionales, ¿no? Un poco de más alta, más alta calidad.
1: Oficiales. Especiales. Autocaravanas oficiales.
2: Bueno, pero que eso ya pueden tener, pues claro. que hay unas máquinas que te limpian el poti, ¿no? El váter este químico que llevamos en la autocaravana. Hay áreas que, que bueno, que ofrecen luz, o ¿no? Se pueden complicar, ¿no? Se pueden ofrecer millones de servicios. Pero con lo básico, un presupuesto súper corto.
1: Claro, también lo que... Lo que aconsejamos ¿no? cuando nos dirigimos a ellos es primero vamos a hacer una buena promoción de, del pueblo, ya no solo del área, ¿no? de, del pueblo, de todo lo que hay, que hay permisión de aparcar y poco a poco cuando ellos van viendo que hay visitantes y que van recibiendo vehículos, pues ya se animan a hacer una inversión. ¿no? Lo que pasa es que hemos ido a muchos, muchos pueblos en los que hay áreas oficiales y están siempre vacías. Entonces, eso sí que es una pena. ¿no? O sea, el área tiene que venir eh, siempre acompañada de una buena promoción de todos los atractivos que tiene el pueblo. Eso es básico en el mundo del turismo y en el mundo de la promoción y eh, de la estrategia turística de un municipio. Entonces, hay que empezar la, las, las bases ¿no? pues, eh, por donde se tienen que empezar. Sí, un área, pero ¿para qué? ¿Qué hay aquí para hacer? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podemos disfrutar de la gente y de la cultura y de la tradición de este pueblo?
0: Y quizá se me ocurre ¿eh? sin conocer mucho al respecto de cómo lo hacéis y demás Pues promocionarlo en redes sociales Dar a conocer eh, a través de vídeos explicativos lo que hay en el pueblo Que la gente que sea usuaria de, la, de, de vuestro proyecto Que también lo cuelgue en sus redes sociales Hacer ruido ¿no? para que la gente conozca, vea, escuche Que allí hay algo, ¿no? Me imagino que haréis así o como lo hacéis
1: eso es, o sea, las redes sociales hoy en día son fundamentales, ¿no? Al final tú vas a ir a promocionar tu, eh, tu producto, ¿no? lo que, O lo que quieres mostrar al mundo donde está la gente. Y la gente hoy en día, pues, está en las redes sociales. Entonces. Eh, tanto redes sociales como, bueno, como otros métodos más tradicionales, ¿no? que puede ser incluso oficinas de, de turismo, que son muy utilizadas también por, por el, el visitante extranjero, porque aquí ya nos dirigimos al, al viajero nacional, pero también al que traspasa las fronteras cada año buscando lugares paradisíacos ¿no? en nuestro territorio para, para visitarlo. O sea que, bueno, es, es un poco. depende, ¿no? De, pero sí, las redes sociales juegan un papel fundamental y luego un buen portfolio, como, como decimos, ¿no?, de, de actividades, lugares de pernocta en una web donde esté todo recogido y que sea fácil de encontrar. Que eso, en eso es un, una ardua tarea y es, es, es complicado, ¿no? hay mucho bien. camino,
0: yo, yo soy muy nuevo en el, en el sector, ¿vale? De, de, las caravanas y demás, pero sí que, igual es que no, yo no me fijaba, pero me da la impresión de que, de que se van viendo como, como muchas más desde hace un tiempo, porque la gente eh, queremos vivir experiencia. O sea, no queremos, yo por ejemplo, hablo en mi persona, prefiero uh -huh. irme a ver, conocer pueblecitos de estos y tener experiencias nuevas con nuestro perro, con nuestros hijos, eh, para ver cosas distintas que no ir siempre al típico apartamento de montaña, al típico apartamento de playa y me da la impresión de que de que la gente la mentalidad de la gente está cambiando y que esto va a crecer. Me da la impresión.
2: Sí, Rubén, nosotros, eh, bueno, ya se ha detectado, son datos oficiales. Que el turismo de itinerante, ¿no? tu caravana, caravana camper, a, viene creciendo un 30% cada año. Bueno, solo lo que tú percibes de que cada vez ves más, no es que te arte fíes, sino que es verdad que en los últimos años ha proliferado muchísimo. Puede en gran parte de eso, ¿no? A, ya ¿no? Ya no tendemos tanto a querer tener un piso en la playa, sino a querer viajar, ¿no? Y movernos por el territorio, como tú dices, ¿no? Y vivir experiencias y ser libres y, bueno, y tener esa capacidad de llegar a todos, ¿no? Y. Y quizá también eh, es tan necesario nuestro proyecto porque el tour, tipo de turismo crece, pero no crece la, la alternativa, la oportunidad, ¿no? Lo de la de qué cosas podemos hacer en, sí. en los lo sí. pueblos están ahí. O sea, las cosas están... Ahora hacía falta algo que lo pusiera a la luz y se diera a conocer todo lo que hay, toda la oferta de experiencias, como tú decías, que hay en esos micropueblos.
0: Sí, sí, no yo lo veo una idea... Una, es, tiene muchísimo curro. Esto que estáis contando tiene un trabajo... <risas> increíble lo que, lo que tenéis por delante y me surge me he ido apuntando mientras hablabais alguna duda, o sea, alguna duda al respecto de, de por ejemplo, me da la sensación de que, claro, yo como cuando dispongo de tiempos pues en vacaciones sobre todo y en fin de semana pues me da la impresión de que todo el mundo viaja en fin de semana no sé si eso es así o no, pero a estos sitios la gente también va entre semana ¿habéis detectado que, que la gente va más en alguna época? ¿no? o sea, puede ser para
1: todo bueno, eh, el turista nacional normalmente eh, sí, ¿no? Viaja eh, el, el fin de semana normalmente, eh, a menos que tenga vacaciones entre semana afortunado. Eh, pero hemos detectado que bueno, que hay mucho visitante eh, extranjero, europeo, ¿no? que, que sí que está largas temporadas, de hecho hay mucho nórdico que se viene largas temporadas ya de dos, tres meses porque le gusta el clima de aquí, ¿no? Y son jóvenes, incluso parejas jóvenes, que se cogen una excedencia o tienen la posibilidad de trabajar en remoto, eh, son nómadas digitales y bueno, y, y prefieren con su autocaravana venirse largas temporadas. ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos esa, esa gran suerte que también eh, los negocios digitales están en auge, cada vez hay más gente que trabaja deslocalizada y que, y que necesita bueno, simplemente un ordenador y una buena conexión para poder estar en cualquier sitio. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que será una tendencia en los próximos años que, que cada vez habrá más gente viajando. Eh, y sobre todo en este tipo eh, ¿no? eh, esta forma que es una forma de vida al final eh, entre semana seguro, yo eh, estoy convencida
2: Una cosa que quería añadir si me permite Rubén el, lo que está cambiando es el turismo que venía viniendo ¿no? de, de, en otra época del turismo autocaravana era que se, normalmente cogían la autocaravana para grandes temporadas ¿no? la autocaravana se quedaba o la caravana o la camper, ¿eh? hablo en general, se quedaba aparcada largas temporadas, ¿no? Y a lo mejor la cogían para Semana Santa, para verano, ¿no? ...cuando Para hacer el largo viaje... Y quizá lo que está cambiando es el microviaje este, ¿no? Eh, nosotros tenemos un montón de conocidos usuarios, ¿no? Y gente que conocemos, que prácticamente, y nosotros lo hacemos también, todos los fines de semana, ...coges la furbo, la autocaravana la caravana, y te vas, aunque sea un pueblo que está a 60 kilómetros, pero te vas a una feria, a comer calzots, ahora a una feria de artesanía, ahora a la playa, ¿sabes? como eh, una práctica ya Yo lo digo, al final no haces turismo eh, Es el tipo de vida que haces Es tu hobby, tu pasión tu, tu forma de relacionarte con amigos Al final haces amigos del sector hace hace mucha vida ¿no? con, con el tema este de, Del turismo internacional sí, sí.
0: Además te permite una cosa Las, las camper y las, y las autos Y es que yo por ejemplo a mí, Todas las zonas más o menos turísticas A 100 kilómetros o 150 kilómetros alrededor de Zaragoza a mí ya se me han agotado pero, ¿Sabes? Sí, como coges Google Maps un domingo por la mañana ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿dónde nos vamos de excursión? porque claro, nos gusta mucho, o sea, no, la casa casi que se nos viene encima, ¿no? y esto te permite, claro, te permite hacer cosas de, de dos días, de irte el viernes por la tarde y, y explorar y salir, y si tienes más tiempo, pues lógicamente más tiempo, pero, pero vamos eh, esta, es que no sé, o sea se abre como un mundo de posibilidades de esta manera
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno tú tienes cerca Los Monegros por ejemplo ¿no? que es un sitio muchas veces desconocido y que nosotros descubrimos hace poco y es una pasada eh, es que sí, sí. muchas veces tenemos cerca grandes joyas, grandes sitios por descubrir nos preocupamos por ir siempre muy lejos y luego a tres pueblos más para allá tenemos algo, a lo mejor un producto local o alguien que hace vino o un aceite espectacular y, y unas experiencias sí, sí, muy obvio. buenas. Pero
0: él, o sea, para el que no lo conozca es, es una pasada. Tiene pueblos sí. que son preciosos y, y la estampa es, es que es muy parecida, te digo, a la Toscana. Y bueno, y Huesca incluso Zaragoza también. O sea, yo te digo de la de la zona, pero vamos, te vas a, a Navarra y pasa igual. Este fin sí. de semana pasado estuvimos con, con mis hijos en, en ay, cerca del monasterio de Poblet en un sí. camping que había con casas en el árbol. Y, ah, y blues espectacular, espectacular, chulísimo y bueno, nos íbamos fijando en todas las autocaravanas íbamos, íbamos en coche en todas las autocaravanas <risa> que pasaban y tal y en el monasterio de Poblet no pudimos entrar porque uno de los peques, pues hubo un percance <risa> hubo que, que limpiar el coche <risa> Anda, pobre, la curva,
2: ¿no? Hay más curva para, ahí para llegar al monasterio de Poblet
0: <risa> efectivamente, y nos quedamos con las ganas, digo mira, cuando nos den la auto nueva, nos vendremos a, a esto, lo dejamos ahí pendiente pero son pueblos de interior que es que es una pasada, qué chulísimo. Y unas zonas de aparcamiento perfectas para llegar, estar sí, sí, allí sí. Y, y dormir. y Una pasada, ya te digo. Bueno, pues, oye, eh, me ha encantado el proyecto y ahora igual os voy a preguntar cosas más. Bueno, tenía una pregunta más del tema de la campaña de crowdfunding, que por un lado era que dónde os podía apoyar la gente, que entiendo que será en vuestra página web, ¿no?
1: Eh, no, es una página de la Fundación Goteo que se dedica a hacer campañas de crowdfunding eh, es eh, goteo.cc barra inclinada Van entonces ahí eh, lo que es la, la Fundación Goteo te facilita la plataforma para que tú eh, ofrezcas ¿no? es, eh, visibilices tu proyecto y ofrezcas a los mecenas unas recompensas eh, bueno, nuestras recompensas van desde la camiseta de la campaña Yo paro por tu pueblo hasta las experiencias porque realmente es lo que eh, va a ser nuestro fuerte, ¿no? eh, experiencias que ofrecerán los productores locales, tanto culturales, ambientales, de historia, de naturaleza, gastronómicas, de catas… Eh, por otra parte, eh, normalmente acompañamos el par de experiencias con un producto de micropueblo Le hemos querido dar mucha importancia a los pequeños productores locales y En nuestra campaña tampoco o sea, era evidente que tenían que estar presentes de alguna forma Y aparte de la experiencia, si hay algún producto, pues viene de un pueblo pequeñito ¿no? Y hecho con cariño, productos de kilómetro cero, tanto gastronómicos como de cerámica y artesanía entonces, bueno, le, nosotros invitamos a, a todo aquel que quiera aportar que esté... Eh, concienciado ¿no? y preocupado por el tema de la despoblación o simplemente que, que quiera más alternativas eh, para el turismo itinerante eh, que le gusten las causas sociales eh, bueno, todo, eh, todo este o sea productor local ¿no? porque ahora también hay, hay muchos mecenas que, que nos vienen de, de pueblos ¿no? eh, de ayuntamientos que nos están llamando pues para, para poder colaborar y para que visibilicemos su pueblo entonces bueno, todo, todo el que el que quiera aportar eh, un poco la campaña pues abierta está la página nos faltan 14 días esto es estresante es, es no recomendamos una campaña de crowdfunding a nadie cuesta mucho o sea, es comunicativamente es, eh, es bueno es, es estar ahí eh, picando piedra todo el día eh, yo creo que tenemos saturados nos van a odiar y así si al final nos siguen queriendo y no nos odian a los seguidores no, pero es la única manera que hay de,
0: de dar a conocer un proyecto, hacer ruido. O sea, es que no hay otra. De
1: hecho, bueno, de hecho, lo cierto es que a través de redes sociales ya pues eh, nos han hecho alguna entrevista en la revista Yorokobu, ¿no? Que, que tiene como mucha presencia en este país, también en el periódico del país, en La Vanguardia, Onda Cero, Cadena Ser, o sea, en, en pocos días hemos logrado hacer eco de un proyecto ¿no? que bueno que también tiene algún reconocimiento ya algún premio de emprendedoría rural y de emprendedores de turismo o sea, que, que se va se va viendo cada vez más porque bueno es eh, al final no deja de ser algo que no había no no ya no decimos que sea una buena idea o no es eh, bueno es una, algo que no existía y que, que bueno que lo estamos llevando a cabo y que porque bueno, en eso estamos, simplemente. No sé si Manu quiere añadir sí, algo. Sí, quería añadir algo
2: sobre el, el... porque habrá muchas personas que no, no sepan lo que es un crowdfunding. El crowdfunding ah, yo te iba eh, a preguntar eso, sí. Que no, que ya que no sé sí. en qué consiste. Sí. sí, mira, el crowdfunding es una manera de financiar un proyecto eh, en el cual tú pones... Que todo está en la página, ¿vale? De goteo. Eh, ¿Para qué necesitamos ese dinero? Y entonces tú tienes durante un plazo de 40 días que llegara a ese objetivo. Hay un objetivo mínimo. Si superas ese objetivo mínimo, digamos que estás segura eh, poder recibir el, el dinero. Si por el, el, La campaña comenzó el día 22 de noviembre y acaba el 1 de enero. Entonces, el día 1 de enero tenemos que llegar al mínimo. Si no llegáramos al mínimo, se devolvería a todo aquel que haya puesto dinero en una recompensa, se le devolvería el dinero. En caso de que lleguemos, que vamos a llegar, hay que decirlo, somos positivos. Eh... ¿Cuánto
0: es el, el, el hito mínimo? ¿Qué tal que el hito mínimo son
1: 18.300
2: y estamos por 10.210, creo Al que era que la última vez que no ha mirado. Sí, 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 no <risa> Un poquito menos de la mitad, pero, pero sí llegaremos. Entonces, la peculiaridad es Hay esa. Hay ¿no? que decir
0: que yo creo, una aclaración, que igual estoy equivocado yo. Realmente el dinero a la gente que apoya la campaña no se le cobra si la campaña no sale adelante. ¿No?
2: Eso es así. ¿no? Sí, sí. Bueno, en el momento se le cobra. O sea, el dinero va a un monedero electrónico, ...que es de la fundación de Teo... ...entonces se queda ahí congelado... ...y dependiendo si se consigue o no... ...el dinero va para, para nosotros... ...o va o se devuelve... Al, al, ...a la persona, al mecenas... ¿no? ...también hay que recordar... ...que al ser una donación que se hace a una fundación... Eh, ...se desgrava... ...gran parte de la aportación puede llegar hasta el 75%... Eh, ...dependiendo de si es una persona física... ...o una persona jurídica... ...pero por ejemplo... El, ...habéis hecho
0: una fundación...
2: No, no, nosotros no el Goteo, goteo. Eh, Vale, vale, vale sí, sí, sí. Claro, por eso Goteo organiza Estos crowdfunding Porque da la ventaja De que el dinero Es una donación Que se da A Qué
1: bueno. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo así muy gráfico, la camiseta que está por 20 euros en verdad te está costando 5 porque tú desgrabas en la renta eh, la cantidad ¿no? eh, restante bueno, cuando, cuando te toque hacer la declaración. Claro, de claro. Cliente, claro, claro. Para, todos,
2: para todos los mecenas, Goteo eh, emite un certificado de donación que le llegará por correo y eso es lo que tiene que presentar Hacienda para, para que de grabarse gran parte del, de lo que está donando. Por lo tanto, al final no, no, es, no es tan caro como Exacto. parece ahí.
1: Por ejemplo, hay un pack de, bueno, hay una recompensa que es de quedadas, que, que está gustando mucho, la gente está preguntando. Eh, una quedada con experiencias, pero no está incluida, cena, música en directo, que está por 70 euros, pero en verdad la aportación es de 17. Y le incluye para todo un vehículo durante un fin de semana. Bueno, todo, dos experiencias para dos adultos más dos niños. O sea, que en verdad está regalado. Te tienes que apuntar, Rubén.
0: <risa> sí, no, no. Tengo un problema y es que eh, todavía no me han dado la auto. Me la dan en marzo. Tengo unas ganas de que, que me la den,
2: que no vean. Perfecto. ¿Por qué la, ¿Para cuándo es? La, mira, vamos a hacer cuatro quedadas. La primera quedada será en abril en León. Ah, pues mira, la... aún llegó a la primera. Claro, esa es la que, en la comarca de la Margatería. Es un pueblo muy pequeñito, Santa Colomba de Somoza, en el cual nos están preparando la escuela de artesanía de allí, nos están preparando unos talleres súper guapos. Haremos una piaza de barbacoa allí con la carne local, también con verdura, para que lo necesite, vendrá un grupo de música local, bueno, rutas por allí, una pasada. Y, y sobre todo, al final, esta quedada, lo bueno es que los pueblos están encantados de que vayamos. Luego tenemos otra en. En mayo, esta es la primera en abril, la segunda sería en mayo, a Ay, Dios, de mayo. mayo.
1: Cataluña y Ciudad Exacto. Real. Exacto,
2: y en Ciudad Real otra, en un pueblo también de Ciudad Real, el Valle de la Alcarria, súper chulo. Eh, a final de mayo será en Cataluña, te voy a dejar por decidir el, el pueblo. Será Valle
1: la... de Alcarria, pero no te has confundido ya, supongo. La Alcudia, perdón, la Alcudia. Alcudia. Tantos
2: tanto pueblos y tantos sitios, el Valle de la Alcudia. Y luego la última será en octubre, para aprovechar el otoño, y que los castaños se ponen con la hoja amarillenta, en Málaga, en el Valle del, del Genal, que es una sí, zona buena. también chula. Entonces esas son cuatro quedadas repartidas por todo el territorio para dar a conocer esos encantos que tienen los micropueblos.
0: Qué guay. me encanta, o sea, el proyecto me encanta, o sea, además es que me resulta súper apetecible, porque ya te digo, es que es de lo que se trata, de conocer sitios nuevos, de tampoco hace falta ir al típico sitio masificado, en el cual además no somos bienvenidos, por lo general, porque no. claro, eh, vas a, pues, a ir a sitios en que hay señales de prohibido, que no te dejan pasar, que no puedes aparcar y sin embargo aquí eres bien recibido y tienes para hacer cosas. Eh, pues tan sencillas como irte a dar un paseo con, con tus hijos y con el perro, o, o lo que dices tú, hacer una comida, hacer cosas, me parece espectacular. Así que seguro, 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 seguro que podéis bien Muchas gracias. Oye. Yo me interesa todo esto del, del crowdfunding porque yo soy un poco friki, ¿vale? Tengo otro podcast que es de, <risa> es de motos, que lo, lo grabo con un amiguete, con Luis, y, y lo hacemos sobre todo por pasarnos bien, por pasárnoslo bien. Se llama Motos y Más, para el que quiera escucharlo, que no sé si lo había dicho alguna vez, pero bueno, ya lo digo. Entonces, queremos hacer una campaña de crowdfunding, os cuento un poco la historia, porque queremos recaudar dinero para dar a conocer eh, la problemática que hay con el tema de los suicidios, que se esconden... A mí me ha tocado hace poco pues por una mala situación con, con un familiar y demás y nos ha tocado de cerca. Y se esconde todo esto, no se cuenta y demás. Entonces estamos haciendo una, queremos hacer una campaña de crowdfunding y coger una moto eh, y que dé la vuelta a España pasando de mano en mano por la gente que soporte esa campaña de crowdfunding o parte de esa gente para dar notoriedad al proyecto y recaudar dinero y donarlo a una ONG que tenga relación con este tema.
2: Entonces, bueno, Yo, sí, me cambio de grabación me voy contigo, Rubén.
0: <risa> pues <risa> digamos, estamos en, en la fase de que más o menos tenemos, tenemos bastante gente que nos escucha en el podcast y la gente pues está un poco, pues eso, que, que está motivada porque porque es una doble vertiente. Por un lado, es una cosa que, que está chulo, que pues eso, pues ir pasándolo de mano en mano y tal. Todo esto claro. viene a cuenta y os cuento por qué. Porque esta persona que, pues, que se suicidó. Eh, me dijo que, pues que a él le gustaban mucho las motos, pero que no tenía moto porque sus padres no le dejaban tener moto. Entonces, la, la pregunta que nos hacemos es decir, joder, si a, y a lo mejor pues, hubiera mandado a la mierda mucha, mucha gente y hacer lo que eh, no quisiera, en vez de tener que estar pensando lo que los demás, pues, pues yo qué sé, no lo sé. Y todo pues esto sí. vino de una charla de, pues, ¿por qué no hacemos esto? Pues, venga, vamos a hacerlo tal. Y estamos en la fase que no sabemos muy bien por dónde tirar. Entonces, esto que me comentabais ahora de goteo, que yo no lo conocía, Ostras, pues me parece me parece una forma muy chula que podría encajar con esto. ¿Cómo lo veis?
2: Sí, perfecto. Además, pues magoteo es una plataforma muy enfocada a proyectos sociales, ¿verdad?, totalmente yo creo que casa mucho eh, además sí, sí, sí. te facilita mucho el equipo humano que tiene bueno no te sientes con una, ¿no? un programa raro sino ellos te van haciendo todo el soporte yo lo veo de hecho yo yo seré mecenas y yo quiero coger esa moto y hacer un tramo de por supuesto de Teruel
0: <risa> pues ya te, ya te mantendré mantendré informado porque ya te digo que seguramente va a salir va a salir adelante más que nada por como vosotros por cabezonería porque al final sí, esto bueno. se trata no se trata de... Si fuera por dinero, no lo harías. No, claro. claro. Estamos, lo tengo conforme lo estabais diciendo, yo lo estaba viendo reflejado y lo tengo clarísimo. Oye, y ahora vamos a hablar un poco de autogaravanas y de campers, ¿o okay? qué? ¿Os parece? Sí, <risa> <¿no>? <risa> Vosotros sois de camper, ¿no? Por lo, que, por lo que he ido viendo y lo que habéis contado.
2: Sí, bueno, nosotros empezamos con una T4 que una Volva 24 4 por mí, básica, ¿no? que el transporte, yo lo hacía de todo, metí cuatro muebles de madera, lo iba a cambiar todos los años, lo iba adecuando y la verdad que, que pues, estábamos súper contentos. Íbamos a, por toda Europa, ¿eh? Noruega, te llevaba a todos sitios. Y bueno, el día que en un salón del caraván aquí en Barcelona fuimos a dar una vuelta solo a mirar y acabas acaba diciendo vale, yo no quiero la t quiero ver una... Y pasamos a la gran volumen. En realidad, la, la gran volumen son más por fuera, pero luego por dentro, los acabados que tienen hoy en día son prácticamente de autocaravana. verdad que el espacio sí. es un poco más reducido, pero lo que son las comodidades, frigorífico grande, cocina, mmm, buena cama, la calefacción, el agua caliente, la ducha, el váter, todo al final tiene los mismos servicios. O sea, al final nuestra nuestra furgo es un poco furgo caravana o autocaravana, ¿no? Está ahí un poco en el, en el medio. Bueno, y yo. ¿Tenéis una Dreamer? ¿Tenéis? Sí, una Dreamer. Una una Fiat du está montada una Fiat Ducato LH2, L3.
1: A mí me gustaría L2. probar una caravana, pero Manuel no me deja. Claro, nosotros con <risa> el movimiento que hacemos,
2: claro, el, la autocaravana es un poco más ancha, la movilidad. Bueno, tenemos amigos, por ejemplo, la cucavana se mueve por todos lados con la caravana, con la autocaravana que tiene y no. Sí no parece, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros vamos a muchos pueblos muy pequeños y a veces también se nos ha quedado la, en algún cambio de rasante o así, hemos rozado un poco los bajos, no sé a mí ya me vale con lo que tenemos, es verdad que pasamos, es, esos viajes que hacemos el año pasado tuvimos cinco meses, ¿eh? viviendo en la, en la furgo y, y, y al final te adapta y te sobra, lo que tenías en el piso, te sobra casi todo, ¿eh? Y es verdad Porque que sois, eso, ¿no?
0: ¿Sois dos o tenéis también peques?
2: No, no, somos dos y un perro gordo. <risa>
0: Pero, vale. Perro gordo.
2: Pues son 35 kilos. Lo que viene es una niña con 15 años. ¿Qué,
0: qué, qué es? ¿Qué raza ah. es?
2: Es un es mechizo, es eh? mezcla de cazador, aunque nunca ha sido capaz de cazar nada, con labrador. Entonces así de... Bueno, bueno, Simón, Simón
0: que está por ahí? Yo tengo, yo tengo un gordatura.
2: Ah, oh, qué, qué bonito, qué bonito. Sí.
0: Bueno, Ay. creo que es un gordatura. O, sí, no tiene alito, ¿no? o sea, tú lo ves y dices, es un gordatura, pero te seguro que no. O sea, que es una mezcla. Lo cogimos, claro. o sea, que no.
2: Sí, ese tipo de ramas también sí, sí. Lo que son, suele ser de taller, ¿no? De campo y tal, normalmente. Tienen sí, sí. Qué son bonito. pastores,
0: pastores. Además, tienen carácter estos perros. Claro. Parecen un peluchín porque tienen mucho pelo y tal, pero luego tienen mala leche. ¿eh?
2: Claro. <risa> tienen que cuidar del rebaño
0: Sí, sí, nos va pastoreando claro. <ríe> A los críos a lo mejor Iba dando vueltas alrededor de todos Muy bueno Pues lo que dices del tamaño de las, de las Camper y las autocaravanas Pues precisamente Cucabana me decían que no Que, que la, la autocaravana Que tampoco está grande, que se mete por donde se mete Una camper, pero A mí me parece como, no sé Como mucho más manejable una camper
2: Que una autocaravana, no sé Yo Mira, no me es es muy muy bien, integral, ¿eh? Sí, tampoco lo, la verdad que tampoco lo hemos robado. No, bueno, la bueno, la caravana, entonces, pero todo suma. O sea, nosotros ya nos hemos acostumbrado a un vehículo de 6 metros y muchas veces lo cogemos Aquí en Barcelona nos movemos en moto y tenemos la autocaravana. Y a veces hemos tenido que hacer la compra o ir a algún sitio, hacer algún recado y hemos ido a la auto, en la furgo. En nuestro vehículo. Y ya te acostumbras. Un poco más ancho, un poco más grande. Bueno, ya es un poco más, tampoco pasa nada. Pero claro, ya es echarle. Y lo que tú dices, nosotros no, tenemos, no, no viajamos con críos que entiendo que la bucabana con dos crios sí necesiten más espacio a mí, me, a mí me basta, aquí está el tirón de Auxi que prefiere algo más grande
1: claro, yo prefiero bueno. autocaravana pero me voy a quedar con las ganas, creo pero es verdad que se hace se, se queda pequeña cuando tienes que pasar mucho tiempo trabajando dentro a mí se me, se me hace no sé, el espacio no sé. me gustaría probar la autocaravana pero tengo que convencer a Manuel <risa>
0: Oye, y yo a partir de desde hace unos episodios pregunto eh, dos preguntas, ¿vale? Una, ¿vosotros saludáis cuando os cruzáis a alguien con autocaravana?
2: Siempre.
1: Sal, saludo,
2: saludo tanto que saludo a, a, al del pan, al de la cartacuna, porque como de lejos no sé.
1: MRV no
2: sé, yo lo veo con una fumera grande blanca así, voy saludando eche de, de, de pescado.
1: Y o sea, además pues me parece bien. cuando no le devuelven el saludo Que eso sí. es, yo sí. también me río Digo, Manuel, tío
2: Rubén, Yo saludo y me gusta saludar Yo, soy, yo vengo de familia Motera también Y de claro, esa cultura claro. de saludar Me ha encantado siempre Entonces, Es que es eso, este... yo
0: lo cuento alguna vez Y es que es eso, es que mola, está guay sí. Totalmente Pues he hecho un grupo en Facebook con el cachondeo que pone, es algo así como Ahora no me acuerdo de memoria, ¿eh? pero bueno Es algo así como los que saludamos cuando vamos en autocaravana Y cada vez hay más gente ¿Qué ¿Qué como... no, La gente que saludamos cuando vamos en autocaravana No podemos ser mala gente
2: no, 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 no Normalmente saludo y sonrío Y cuando me saludan y sonríen es como guay Es que te alegran el camino, ¿no? Eh, yo creo que es un saludo también diciendo Vamos a pasarlo bien, ah, nosotros también vamos a pasarlo bien Claro, pasarlo claro bien. Sí, sí. Mola, mola.
0: Y, y la segunda pregunta es ¿Toldo sí o toldo no?
2: Eh, ¿Te vale todo chungo del de Calón. <risa> eh, teníamos esa duda Nosotros llevamos vaca porque como bien decíamos cuando hacemos muchos viajes y un cofre arriba, porque nosotros hacemos para el sur eh, bueno siempre llevamos las bicicletas también, o sea, nos gusta llevar muchos juguetes porque nos gusta el turismo activo no y hacer cosas divertidas eh, Entonces aprovechando la vaca pues le colocamos cuando lo ponemos, ¿eh? Que son pocas veces, ponemos el toldo, o este... Bueno, que es la tela hecha de calón, tampoco... No quería hacer publicidad, pero bueno, todo el mundo lo conoce. <risa> y a punto, a punto de poner el toldo, pero bueno, por precio y... Porque es verdad que tampoco lo usamos tanto, ¿no? Al final optamos por, por el de... Que lo hemos usado. Pero cuando
0: dices la funda de calón, que es como una carpa o algo.
2: Es una tela, entonces la enganchamos arriba en el... Eh, bueno, eh, viene preparado, es como si fuera una tienda de estas que tiene dos, dos ejes o dos palos y cae ¿no? con unos vientos y hacería como la típica tienda eh, a dos aguas um, canadiense, ¿no? así básica. Pues sí, sí. ¿no? eso lo colocas arriba, lo destiras y con los dos palos y los vientos hace un toldo. Te tengo, tengo que mandar una foto, Rubén
0: Sí, mándamela, mándamela que la pondré la pondré las notas del podcast
2: Entonces, claro, que pues precio eso vale 20 euros y te lo abandona. Y el toldo 700 Claro, entonces es valorarlo, es verdad que no, no te da el mismo uso ¿eh? y empieza a llover, el todo lo saca rápido que tienes que montar una escalerita, colocarlo o sea, es verdad que el toldo es un buen invento, pero también valorar si lo utiliza o no, y al final sí. nosotros con lo que tenemos, vamos tirando
0: Oye, y alguna anécdota que os haya pasado que os venga así a la cabeza Tenéis mil.
1: Bueno, una que nos pasa además a menudo Que cada vez que llegamos a un pueblo Se viene Una persona mayor Con su bastoncito Es que es la imagen típica ya para nosotros Y siempre nos preguntan, ¿qué vendéis? <risa> como
0: si fuéramos del, del el del
1: pan, ¿no? El del pan, claro, no. entonces como No no vendemos nada, venimos a visitar el pueblo y claro, les extraña tanto Que siempre nos preguntan, ¿y qué vendéis vosotros? Eso o encontrarte en, cuando entra, en cuanto entras por, por, por el pueblo la mujer del visillo, que le llamábamos nosotros, no mirando a ver qué vamos a hacer, quiénes somos. O sea, esas son anécdotas que siempre, en todo, en todo viaje, nos pasa sí. Yo,
2: una bueno. anécdota chula, que también era de las que reforzaba el proyecto, en Mirabete de la Sierra, en, en Teruel, hoy hablamos de Teruel, hemos estado en más sitios, pero bueno, por homenajeado a Tierra Aragonesa, el, acabamos tomando café... ...en casa de una pareja de señores mayores... Que, ...que pasaban el verano allí en el pueblo... ...y nos vieron allí, estábamos sentados con el perro... charlando ¿no? ...para arriba, los tres hasta con el perro... ...nos a su casa... ...nos enseñaron, bueno, todo... ...está la foto de mi abuela con no sé qué... ...aquí está mi hija, qué tal cuánto... ...estaban encantados de recibirnos... ...nos invitaron a su casa... ...una persona mayor y a dos personas que viajan en una furgoneta, ¿no?... Que ...los que son de fuera... Y nos acogieron allí, nos sentamos en su cocina, tomando unas pastas, un café... Sí,
1: sí.
2: Fue un auténtico placer, una experiencia brutal, sobre todo para los que vivimos en grandes ciudades, ¿no? Que tenemos tan poco contacto con los vecinos y con las personas alrededor, y eso para mí fue una experiencia brutal. Claro,
1: imagínate, ¿no? Estamos hablando de, de experiencias que para nosotros han sido brutales, pero que la gente de pueblo dirá, pues es que es algo súper normal aquí, ¿no? Para nosotros que venimos de ciudad... Ese contacto, esa interrelación ya nos parece bestia, ¿no? Es como una anécdota que, que nos encanta, ¿no? Y dirá, habrá mucha gente que pensará, pues no es una anécdota, ¿no? Pero pues es que a nosotros nos llena, o sea que. Sí,
0: sí, eh... no, no, la, verdad, la verdad es que. Eso es salir de la rutina, conocer cosas nuevas, no sé, sí. es, pues eso, vivir experiencias. Hace poco Exacto. teníamos en el, en el podcast a, a un amigo, a Fernando, que nos contaba que él de vez en cuando puede trabajar en remoto, porque él es eh, programador. Y se coge la autocaravana y se va por ahí, se carga la moto que tiene una Royal Enfield, la mete en el maletero de la autocaravana y se va una semana. Sí, por la mañana se va a dar una vuelta con la moto de 200, 300 kilómetros y luego vuelve y se pone a trabajar.
2: Sí, cada vez hay... Antes cuando hablábamos de que si la gente viaja fin de semana, ¿no? Es verdad que cada vez hay un público más grande de nómada digital. Eh, nosotros a veces lo hacemos ¿eh? a veces cogemos la, la furbu, bueno, como tenemos que ir a visitar pueblo al final trabajamos para no ir al pueblo y volver aquí a Barcelona nos quedamos por la comarca o visitando otro pueblo y al final trabajamos a, en remoto con un, el mismo wifi del móvil o, o con un aparatito de estos mifi o ¿no? un aparato que coja un poco más de cobertura te, te había pero súper bien vamos. Sí,
0: sí Oye, y tenía que apuntar se me, ha, se me ha olvidado de preguntaros Que el nombre de Van Wow ¿Por qué? Porque,
2: porque sí Mira, el, en principio Lo que representa Van Bueno, como el tipo de vehículo Y Wow es sorpresa, ¿no? Es como mmm, algo que no te espera, ¿no? Van Wow pero si te digo verdad, son de estos nombres que no tienen una explicación, que se puso al principio porque un día gustó, se fue quedando, ya nos inscribimos en un programa de emprendimiento aquí en Barcelona y ya nos llamaban Mango, luego lo quisimos cambiar y ya no había forma. Eh, luego Ana, que es la bueno, nosotros hemos ahorrado aquí a y yo, pero está Javi, está Ana y está Bego, que es la compañera que se acaba de incorporar, y Ana es diseñadora gráfica. Entonces le dio un toque, creó el logo que tenemos ahora, creó a WoWi, que es nuestra mascota, que si os fijáis en la unión de la V y la W, y le dio esa vidilla y ya nos encantó, ya Van wow para Forever.
0: <risa> no, no, el nombre mola, ¿eh? pero tenía curiosidad por saberlo. Oye, ¿y dónde creéis que estaréis de aquí a cinco años?
2: A una persona de mi edad, ya los cinco años. Hombre, que Todavía soy joven. Eh, Tú entrarás a
1: dentro de cinco años. Sí, yo no sé, es que yo vivo muy al día y no me he planteado nunca el futuro. Entonces, como. ¿Habrá terminado crowdfunding? <risa> sí. o, o, o a el crowdfunding? O sobrevivo el crowdfunding o habéis sacado a vosotros. O él con
0: vosotros. Sí, sí, sí. O él con nosotros, nosotros con él. Si
1: ¿Sí sobrevivo al crowdfunding, <risa> yo no sé, no, la verdad es que no me lo he planteado nunca. ¿no?
2: Yo creo que Aussie sí lo tiene claro, con una autocaravana. <risa>
0: <risa> Eso seguro
2: Sí, la verdad que esperamos que este proyecto, como está empezando, que nos dé bueno, la satisfacción de conseguir ese objetivo ¿no? De acercarnos a esos micropueblos, ayudarlos, que haya muchos micropueblos que hayan vuelto a tener eh, vidilla ¿no? no solo con el turismo inmigrante. está claro que nosotros no vamos a arreglar el problema Pero es un granito de arena, ¿no? entonces con mucho granito de arena de diferentes puntos de vista Pues consigamos frenar un poco el tema este de la exploración, que es muy triste
0: yo te digo que hay un desconocimiento de cosas que hacer. Eh, eh, te digo los fines de semana, pero bueno, de cosas que hacer. o sea, sí, sí, Si sí. tú buscas qué hacer con, con niños, por ejemplo, tampoco... Es que no encuentras. O sea, mm. si de alguna manera podéis llegar a dar a conocer cosas que la gente, pues que, que, que no sabe que están ahí, yo creo que, que ahí tenéis un... Bueno, que tenéis trabajo, incluso... Sí, sí, lo una, tenemos. una forma de vida, ¿eh? porque... Ajá. Si me dices que tú, Auxi, que vienes del tema del turismo y demás, eh, ostras, es que dar a conocer todo eso, ahí tienes un, una forma,
1: un, un negocio, casi casi, sabes qué sacar adelante con eso. Sí, sí. totalmente. No, más que negocio, es como, claro, es algo que, que a cualquiera le gustaría hacer, ¿no? Bueno, creo, ¿eh? Porque a mí, como me encanta y le pongo pasión, supongo que. Sí, yo, lo
0: que pasa es que también al final Pero... tenemos que, que comer, ¿no? Tenemos esta mala costumbre que comemos todos los días. Claro. <risa> y...
2: <risa> y algunos en cantidad de. <risa> <risa> como el perro y yo. <risa>
0: claro, me refería a hacerlo un proyecto. un proyecto un proyecto en sí, o sea que, que tiene mucho recorrido, ¿eh? Sí, ah, un, yo lo
2: represento. Lo que estamos viendo es que tiene, eh, bueno, lo que queremos también nosotros al, al crear la cooperativa, la idea es esa, que, al, que al final eh, sea un proyecto de vida, o sea que podamos tener un futuro profesional, o sea que porque también era la forma de, de llegar y de desarrollar bien el proyecto, que no fuera algo pasajero, sino que tuviera bien muy, muy buena base. Y luego se pueda desarrollar, por ejemplo, con lo que dicen, ¿no? esa, esa planificación, esa ayudar a los pueblos a darse a conocer, a crear un contenido de, de, de calidad. Bueno, lo, lo que hacemos al final no dejamos de ser una especie de consultores de, de, de turismo no para esos sí, ayuntamientos.
1: Claro, hay, bueno, hay gente que, que nos pregunta, pero es que al final sois cooperativas, sois cooperativas en ánimo de lucro, pero sois empresa no y estáis haciendo una actividad económica. Eh, entonces, que bueno, es evidente, tenemos que comer, estamos haciendo una labor importante Y, y que menos que haya, como, tal y como nosotros como emprendedores, que haya muchos proyectos Que apoyen un objetivo social y que apoyen un colectivo de, del turismo itinerante que, que, que lo profesionalice y que tengamos todos muchas más opciones O sea, no hay nada de malo en hacer una actividad económica de ellos, ¿no? Eh... De
2: que sea una actividad económica eh, justa, ¿no? De que nosotros por ejemplo estamos entre la economía social y solidaria y lo que buscamos es un objetivo social que aparte hay que buscar porque además que si no no tiene ni pie ni cabeza tienes que buscar que el proyecto sea sostenible
0: claro, y, ello... y el proyecto sostenible tiene que poder mantener unos sueldos, tiene que poder Exacto. mantener una estructura y los partos, pues, así
1: Claro, llevamos dos bien. años apostando por el proyecto y tirando de ahorros de fondos propios ¿no? y quemando, como digo yo, pues eh, todo lo que había, todos los cartuchos, ¿no? Entonces, bueno, eh, es el momento de, de tirar adelante, eh, con toda la ¿no?
0: todo lo, toda sí, la sí, y hay, hay muchas formas creativas de, de sacar, de no de sacar, no sé cómo decirlo, de, de monetizar estas no. cosas. O sea, no hace falta. Que la gente aporte dinero, puede ser con publicidad de, de empresas que pueda venir bien también dar a conocer la suyo y que pues que aporten, no lo sé. O sea, tenéis ahí, tenés ah, sí, ahí sí. para darle. Sí, Oye, sí. Eh, aparte de la, de la página de goteo, ¿dónde puede encontraros la gente para que os puedan seguir?
2: Bueno, nuestra página, la página que hemos creado es www.banwow.es. Banwow .es. wow se escribe B U V A n W o O W. Y en esa página es la página que, donde se ofrecen, ¿no? donde los pueblos ofrecen lo que tienen. O sea, hay una descripción de cada pueblo que participa. El, como decíamos antes, ¿no? si tiene una área de autocaravana, si tiene tienda por allí, si tiene bar, si tiene una piscina, ¿no? todo lo que, que pueda ofrecer. Y todos los productores locales de ese pueblo que se han ido sumando, pues también ofrecerán sus talleres. Esa es una parte de la página web. Ahora estamos trabajando, porque ahora, también así ahora nombro a Javi, que es otro de los socios, eh, que es el informático, el diseñador, de, el desarrollador de páginas web, que está implementando casi diariamente mejoras en la web, porque hemos salido con un mínimo viable. Y queremos que la web sea un espacio también de encuentro entre los, entre los usuarios, ¿no? donde podamos tomar decisiones. Hemos dicho antes que éramos una web, somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Cuando haya excedente, cuando los haya, sí los hay. si los hay, pero lo tiene que haber en algún momento, se destinarán a sufragar proyectos sociales que luchen contra la despoblación en micropueblos. O sea, durante el año, eh, estos proyectos se sumarán a la web, se pondrán en público y los usuarios, votando, decidirán a dónde irán esos, esos fondos ¿no? que creemos. De forma que también la propia actividad económica que generamos, por eso tenemos que generar actividad económica, vaya también dirigida a los micropueblos.
0: Muy bien, pues súper interesante. Porque ya sabéis todos, si queréis eh, conocer actividades nuevas, conocer el proyecto y demás, eh, vanwow.com,
2: ¿verdad? Punto es. es. .es. Uy, uy, ha, sí. Has dicho muy bien VanWoo, pero vamos, yo creo que los que lo ponen mal, ya no estamos siendo tan famoso que Google ya te dice, ahí, ahí, es. No, mal, no. Y no, lo añadiré
0: a las notas del podcast, ¿eh? o sea, lo añadiré bien para que la gente que quiera ir lo pueda mirar en las notas de este episodio y pinche y vaya directamente ¿Vale? ¿Que no, muchas gracias ¿vale? bueno.
1: Rubén <risa> muchas gracias
0: pues oye chicos eh, la verdad que ha sido un placer me ha encantado vuestro proyecto y aparte ya te digo es que me sirve de inspiración para, para lo que tenemos entre manos así que de verdad que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros vale y ah, que. Que lleguéis a, a. Bueno, que vais a llegar, seguro vais a llegar. ¡Seguro! mucho. Y esperemos que sí, gracias. Ojalá, ojalá. Y ya tenéis aquí un fan también, ya os lo digo, así que me voy a suscribir a todo, ¿vale? Me hago fan, te va guau.
2: Wow. Y, sí. y, nos, y, y nos vemos seguro, ¿vale? Seguro, de hecho, si te vienes a. Ya, hacerlo, si vienes a la quedada de, de León. Lo que podemos hacer es, no, ya ofreciendo también nuestra ayuda, como vamos a tener la experiencia del crowdfunding, pues también te, te podemos a, a dar algún consejillo, ¿no?, de, ya un, con nuestro aprendizaje, nuestra visión, para ayudaros también y durante vuestra campaña también, lo que necesitéis, os echamos una mano.
0: Sí, sí, igual, igual os pregunto qué, eh? de todas maneras, porque sí, sí, antes, es. antes, porque claro, la, la quedada de León es, es la de abril, ¿no? Sí, es la primera. Esto lo queremos incluso hacer antes, tampoco por no demorarlo vale, mucho en el tiempo. Igual te pego agua vale, al... vale. para que me cuentes.
2: Quedamos en algún pueblecito de en medio entre Zaragoza y Barcelona y,
0: <risa>
2: y lo debatimos. Pues <risa> Genial. Oye, chicos,
0: que lo he dicho, que ha sido un placer y que, que vamos hablando seguro, ¿vale?
2: Igualmente, Rubén.
1: El placer ha sido nuestro. Gracias. Un abrazo,
2: que vaya oh. muy bien. Gracias.
1: Hasta luego.
0: Bueno. ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿A que está guay el proyecto? Dejadme vuestras opiniones en el grupo de Telegram. Ya sabéis, autocaravanas y más, lo buscáis ahí. Telegram es gratis, os lo podéis descargar, es como WhatsApp y la verdad es que está súper está bien. Bueno, eh, os voy a pedir un favor y es que si os gusta el proyecto y os gusta además el podcast, que lo, lo compartáis en las redes en las que, que estéis, ya sea yo que sé, Facebook o donde sea, porque así nos va a ayudar a hacer crecer el podcast y nos vais a ayudar en concreto si compartís este episodio a dar a conocer el proyecto que creo que es un proyecto muy 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 chulo porque se trata de hacer cosas con las autocaravanas en sitios no masificados y que encima somos bienvenidos vale porque muchas veces la gente se queja en las redes sociales de que ponen eh, carteles de que no permiten autocaravanas y tal y sin embargo estos chicos lo que están, están promoviendo hacer turismo en sitios en los cuales sí que somos bienvenidos. Así que compartid el episodio y así pues cada vez más gente lo conocerá el proyecto y podrá salir adelante. Y una cosa muy interesante que contaban es el tema de que se deduce de la renta, con lo cual al final es que por muy poquito dinero, incluso si queréis apoyar el proyecto, podéis haceros... Eh, pues eh, colaboradores de la campaña de crowdfunding, vale. Así que ya sabéis compartir. Y nada, muchas gracias por suscribiros a través de la plataforma en la cual lo estéis escuchando. Ya sabéis que yo recomiendo Spotify porque me parece que es la más democrática de todas últimamente, porque Spotify casi todo el mundo lo tiene, se puede escuchar desde todas las plataformas, ya sea Android, iPhone, desde el PC, desde donde sea. Le das al corazoncito y te suscribes. Y muchas gracias por las reseñas positivas en iTunes y por los comentarios en iBox. Nos vemos en el próximo episodio de Autocaravanas y más. Que pases muy buen día.